1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب بيديه بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه
0: هذان الحديثان عن أمي المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما يصفاني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واغتساله للجنابة ومن لطف الله جل وعلا بعباده ورحمته بهم أن هيأ لرسوله صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين من ينقلن اعماله في البيت لتطلع الامه على صفه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وتقربه الى الله جل وعلا وعبادته التي لا يطلع عليها الرجال ولعل من الحكمة من تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقلنا للأمة عمله في البيت وهن يختلفن ويتفاوتن رضي الله عنهن في الفقه والعلم فينقلن للأمة عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يطلع عليه الناس وإنما تطلع عليه أمهات المؤمنين فقط ولتعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم أكثر من الأمة حكم ومصالح عظيمة منها هذا النقل ومنها مصاهرته لعدد من أحياء العرب ومن القبائل ليكونوا معه صلى الله عليه وسلم دفاعا عن الإسلام وأهله ولإكرام أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما بذلنا وقمن به من الجهاد والتضحية في سبيل تمسكهن بدينهن رضي الله عنهن وأرضاهن فمنهن المهاجرة إلى الحبشة ومنهن من هاجرت إلى المدينة وتوفي زوجها هناك وأصبحت صابرة مصابرة مجاهدة في سبيل الله من أجل التمسك بدينها فأكرمهن الله جل وعلا بأن جعلهن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان الحديثان الحديث الأول حديث عائشة رواه البخاري في عدد من الأبواب في صحيحه كما رواه مسلم ومالك واحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمه وابن حبان وابن الجارود والحميدي وابو عوانه والبيهقي والبغوي والشافعي وابن ابي شيبه وعبد الرزاق رحمهم الله وحديث ميمونة رواه البخاري في عدد من الأبواب في صحيحة ورواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وأبو عوانة والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق رواه في المصنف وفي الطبراني رحمهم الله ورواه الطبراني في الكبير فالحديثان متفق عليهما كما رواهما أهل السنن والمسانيد. والحديثان يصفان كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة كان هذه الكلمة تدل على استمرار الفعل يعني كان من عادته إذا أراد الإغتسال من الجنابة هذه الصفة فكان يفعل كذا كما يقال كان فلان يقرأ الضيف يعني يكرم الضيف ويقدم له القراءة من عادته إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه والاغسال والاغتسالات في اغتسال واجب كالغسل من الجنابة واغسال مستحبة فإذا عرفنا الغسل الواجب فالغسل المستحب مثله كاغتساله صلى الله عليه وسلم للجمعه واغتساله ليوم عرفه واغتساله صلى الله عليه وسلم لدخول مكه فهذه اغتسالات مستحبه وغسل الجنابه غسل واجب اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه هذا اولا يغسل يديه لاجل ان يزيل ما عليهما من اثر وان لم يكن عليهما اثر فليتاكد بذلك من طهارتهما قبل ادخالهما في الاناء غسل يديه ثم توضا وضوءه للصلاه اجملت رضي الله عنها ومن المعلوم ان من اراد ان يتوضا للصلاه بعد الجنابه يغسل فرجه اولا ثم معلوم الوضوء للصلاه المضمضه والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الراس ومعه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين تقول رضي الله عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة يعني فعل في وضوءه كما يفعل اذا اراد ان يصلي ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات تنقل لنا رضي الله عنها اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بغسل رأسه الجنابة لأنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر فيهتم حتى يوصل الماء إلى البشرة أولا يخلل بيديه شعرة وأبانت لنا أن المراد إصال الماء إلى البشرة ليس المراد تخليل الشعر فقط من أعلى وإنما تخليل الشعر باليدين يعني بأصابع اليدين مفرجتين يخلل بهما شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أروها بماذا؟ بالماء والبشرة هي جلدة الرأس أروى بشرته أفاض الماء ثلاث مرات يعني بلغ الماء الجلدة البشرة ثم غسل الشعر ثلاث مرات بينما في البدن مرة واحدة لأن الشعر يستر بعضه بعضا فلا يتبلغ بالماء بغسلة واحدة ولو غسل شعره أولا رأسه ما وصل الماء إلى البشرة وإنما يوصل الماء إلى البشرة أولا ثم يغسل شعره حتى إذا ظن وكلمة ظن تدل على أنه يكفي غلبة الظن في العبادة لأنه لا يستطيع في هذه الحال أن يجزم بأن كل بشرته شملها الماء، قد يكون بعض الشعر لاصق على بعض البشرة فمنع وصول الماء، قد يوجد هذا، قد يكون، ولذا قالت -رضي الله عنها-: حتى إذا ظن، والظن هو توقع الشيء مع رجحانه أنه أروى بشرته أفاض الماء يعني أوصل الماء عليه أفاض الماء أفاض عليه الماء ثلاث مرات على ماذا؟ على الشعر على رأسه ثم غسل سائر جسده مرة واحدة أو أكثر قولها غسل سائر جسده تدل على أن الغسل مرة واحدة لأنه لو كان ثلاث أو أقل أو أكثر لبينت ذلك وإنما قالت ثم غسل سائر جسده مرة واحدة كما هو قول لكثير من العلماء بان الغسل الاغتسال يكفي فيه مره واحده ولا يستحب التكرار وبعضهم يرى ويستحب التكرار الى ثلاث مرات قالوا قياسا على الوضوء لان الوضوء ورد فيه الغسل غسل العضو ثلاث مرات والاغتسال لم يرد في هذا فقالوا يحمل هذا على هذا وبعض العلماء قال: نتوقف على ما ورد في النص. ورد في الوضوء ثلاث مرات نتوضأ ثلاث مرات، ورد في الاغتسال مرة نكتفي بذلك، لأن المرأة يستغرق في الاغتسال ما أكثر، فإذا قلنا يلزم أو يستحب ثلاث مرات استغرق أكثر وأكثر. بخلاف الوضوء فهو قد يغسل ثلاث مرات بماء قليل ثم غسل سائر جسده يعني بقية جسده وكأنه صلى الله عليه وسلم اعتنى برأسه أكثر لوجود الشعر ليتيقن وصول الماء أو ليغلب على ظنه وصول الماء إلى سائر البشرة الرأس وأما بقية الجسد فهو ظاهر ولا يوجد ما يمنع الماء من وصوله فاكتفى بذلك مرة واحدة صلى الله عليه وسلم وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. لهذا دلالة على جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد. من إناء واحد اغتسالهما معا ترى عورته ويرى عورتها والله جل وعلا يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لَّهُنَّ" من إناء واحد أن الرجل يجوز أن يتعرى للاغتسال ويراه من يجوز أن يراه من زوجة وأمه نغترف منه جميعا يجوز أن يغتسل الرجل بفضل اغتسال المرأة لأنهم يغترفون جميعا يغترفوا صلى الله عليه وسلم ثم تغترف هي ثم يغترف هو فاغترف هو الغرفة الثانية بعد غرفتها الأولى يغترف منه جميعا وورد أنهم يغتسلون في هذا الإناء الذي هو إناء ويسمى تور أنه يتسع لثلاثة اصواع من الماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع مع هذا التبليغ ما كان يسرف في الماء ولا يكثر صاع فقط والصاع اربعه امداد والمد بحفنه يدي الرجل معتدل الخلقه الذي ليس بصغيره يديه ولا بكبيره يعني اربع حفنات من الماء يغتسل بها صلى الله عليه وسلم ويتوضا بواحده دلاله على انه لا ينبغي الاكثار في استعمال الماء وانما السنه الاقتصاد في الماء قال العلماء رحمهم الله يكره الأسراف ولو على نهر جار يعني لو أنك على جال النهر ولا يتضرر النهر من كثرة ما تستعمل لأنه يعود إليه ماءه فلا يستحب لك أن تسرف نغترف منه جميعا يعني فهمنا من هذا انه ليس كان عليه الصلاه والسلام يغتسل فاذا انتهى جاءت واغتسلت منه وانما يغترفون منه جميعا ورد في بعض الاحاديث الحي... الروايات انها انها تقول دع لي دع لي وفي روايه انه صلى الله عليه وسلم كان يقول دعيلي دعيلي وتقول دع لي دع لي يعني يتسابقون الى غرف الماء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة يعني الماء الذي يريد أن يغتسل به من الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا فاكفا اكفا الانا وليس المراد كفاه على وجه وانما ميله حتى ينزل الماء فغسل يديه تقول مرتين او ثلاثا صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عائشة غسل يديه في حديث عائشة غسل يديه ولم تذكر العدد وحديث ميمونة تقول مرتين أو ثلاثة دلالة على أن غسل اليدين يكفي فيه مرة والإثنتان أفضل والثلاث أفضل ولا يزيد عن الثلاث لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم غسل أكثر من ثلاث ثم غسل فرجة ثم غسل فرجة ليغسل أثر الجنابة صلى الله عليه وسلم وغسل الفرج يكون بالانقاء ليس له عدد ليس كغسل الاعضاء لان هذا من باب الازاله ازاله اثر النجاسه او القذاره اذا لم يكن فيه نجاسه لانه ان كان فيه بول او غائط فيكون فيه نجاسه وان كان مني فهو قذاره وليس بنجس ثم غسل فرجه قال العلماء يستحب ان يستحضر او ينبغي ان يستحضر بغسل الفرج هذا امرين الاول غسل النجاسه الثاني غسلها عن الجنابه ولا بد لغسلها عن الجنابه نيه بخلاف غسلها عن النجاسه فلا تحتاج الى نيه هي من افعال التروك فرق بين افعال التروك التي لا تحتاج الى نيه وبينما يحتاج إلى نية مثلا القبل عليه نجاسة الرجل نائم زوجته غسلت أثر النجاسة هذا وهو لا يزال على نومه ذهبت النجاسة ولا باقية ذهبت زوجته أرادت أن تغسل هذا الجزء عن الجنابة وهو ناعم لا يزال ناعم ترتفع الجنابة لا ما ترتفع لأنه لأن الاغتسال عن الجنابة يحتاج إلى نية فلا ترتفع الجنابة مثال آخر شخص على بدنه نجاسة وكان ناعم فنزل المطر على بدنه بكثره، فأزال أثر النجاسة ولا يزال على نومه هل ذهبت النجاسة أو باقية ذهبت النجاسة نجاسة على البدن نزل المطر فأزالها فطهر عن النجاسة لكن عليه مع النجاسة عليه جنابة هل ارتفعت الجنابة بهذا الماء النازل من المطر لا ما ارتفعت لأن غسل الغسل عن الجنابة يحتاج إلى نية بخلاف إزالة النجاسة فلا يحتاج إلى نية إزالة النجاسة سواء كانت بالبدن أو بالثوب أو بالأرض أرض متنجسة فنزل عليها المطر وليس عندها أحد هل تطهر بهذا الماء نعم تطهر لأنه لا يحتاج إلى نية فرق بين إزالة النجاسة وبين رفع الحدث رفع الحدث يحتاج إلى نية وإزالة النجاسة لا يلزم له النية إذا حصل ما يزيل أثر النجاسة قال العلماء اذا غسل فرجه ينوي بغسله هذا ازاله النجاسه كما ينوي بغسله هذا رفع الحدث لان الجنابه تعم جميع البدن لانه اذا لم ينوي رفع الحدث للاغتسال احتاج على ان يغسلها فيما بعد فان غسلها فيما بعد بعدما يغتسل مثلا وبسها بيده انتقض وضوءه فلا بد ان يتوضا بعد ذلك ثم غسل فرجه ينوي بهذا الغسل ازاله اثر النجاسه مع رفع الحدث ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ضرب بيده الأرض أو الحائط يعني اليد التي مس بها الفرج ربما علقها شيء من اللزوجة او من الرائحة رائحة النجاسة فضربها بالارض مرتين او ثلاثا ليزيل ما علق على اليد من لزوجة او من رائحة كريهة من عثري المني او البول او الغائط ثم مضمض واستنشق يعني بدا يتوضا تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم غسل وجهه الوضوء وذراعيه قولها وذراعَيْه، كأنه لم يتعرض للكفين لأنه غسلهما في الأول ولهذا قال العلماء رحمهم الله من مفهوم هذه الأحاديث أنه لا يلزم الترتيب ولا الموالات في الغسل من الجنابة لو غسل مثلا أسفله من الركبتين إلى القدمين ثم ذهب لحاجة ثم عاد وأكمل غسل بقية بدنه صح. وهنا قالت بعد غسل الوجه ثم غسل وجهه وذراعيه ولم تقل يديه ومن المعلوم الذراع غير الكفين ثم أفاض الماء على... ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم أفاض على رأسه تذكر أنه أوصل الماء إلى رأسه عائشة رضي الله عنها قالت وضوءه للصلاة ومن المعلوم أن الوضوء للصلاة في مسح الرأس وميمونة هنا لم تذكر مسح الرأس دليل على أنه يجوز الاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه لأن الغسل مشتمل على المسح وزيادة فأفاض الماء على رأسه أوصل الماء إلى رأسه وعائشة رضي الله عنها وضحت كيف بلغ رأسه الماء بتخليل الأصابع في الشعر وميمونة قالت أفاض الماء قد يؤخذ منه دليل على أن التخليل والمبالغة الزائدة في الرأس ليست بواجبة فإنه أحيانا يفعلها صلى الله عليه وسلم وأحيانا يفيض الماء على, على رأسه يبلغ الماء على رأسه ويكفي بذا هذا ولا يخلل ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده يعني بقية الجسد وقولها ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده أنه يخصص الرأس وحده كما خصصه في حديث عائشة وفي حديث ميمونة أنه لا يكفي من إفاضة الماء على الرأس ونزوله إلى بقية الجسد يكفي بل بد أن يخصص الرأس وحده بغسل ثم غسل سائر جسده كذلك لم تذكر عدد ومن هذا اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جمع من العلماء بأنه لا يستحب العدد التكرار في الاغتسال وإنما يكفي مرة واحدة تقول رضي الله عنها ثم تنحى يعني ابعد عن مكانه الذي اغتسل فيه فغسل رجليه دلاله على ان غسل الرجلين يكون بعد الانتهاء من الاغتسال وحديث عائشه رضي الله عنها قالت وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة من المضمضة إلى غسل الرجلين فكيف الجمع بين هذا وهذا نعم نقول هذا تعدد اغتسال والحال تختلف باختلاف المكان الذي يغتسل فيه إن كان الماء المكان الذي يغتسل فيه الماء ينساب ويذهب والأرض مقيرة أو مبلطة لا يبقى فيها ماء ولا فيها تلويث فيغسل رجليه بالأول الأول ويكتفي بهذا وعما إذا كان الموطن يروب فيه الماء أو يبقى في تلويث أو فيه أثر من تراب أو وساخة ونحو ذلك فيتنحى مكان آخر ويغسل رجليه يبدل المكان وينتقل من المكان الذي غسل فيه سائر جسده فيغسل رجليه ثم تنحى فغسل رجليه ولم تذكر أنه غسل رجليه في الأول مع المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه والذراعين ما ذكرت هذا دليل على أنه أخر غسل الرجلين في الأخير وأنه لا يلزم عند الوضوء اذا كان مع الوضوء اغتسال عن الجنابه لا يلزم الترتيب ولا الموالاه بين الاعضاء تقول فاتيته بخرقه فلم يردها اتيته بخرقه ليتنشف بها فلم ياخذها ولم يقبلها دلالة على أن عدم التنشف أولى قال بهذا بعض العلماء ليبقى أثر الماء وأثر الطهارة وذلك أثر عبادة قال بعضهم لا بأس بالتنشف لكنه ربما رد الخرقة لسبب آخر ولو كان عدم التنشف أفضل مثلا لبين صلى الله عليه وسلم سبب الرد ولكنه رد الخرقة يمكن لسبب فيها هي يحتمل أن فيها حرير وهو عليه الصلاة والسلام لا يستعمل الحرير ويحتمل أنه رأى فيها قذى أو وسخ فمس ساغه ان يتمسح بها ولا بين هذا لميمونه لئلا يكسر خاطرها ويحتمل انه ترك التنشف ليبقى اثر الماء لانه اثر عباده واثر العباده حتى وان كانت النفوس لا تالفه لكنه ينبغي المحافظة عليه مثلا كما قال العلماء رحمهم الله إنه يستحب لمن جاء لصلاة العيد أن يلبس أحسن الثياب إلا المعتكف قالوا يصلي العيد بثياب اعتكافه لأنها وساختها من أثر عبادة كذلك خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك مع انه شيء مستكره بالنفوس فاثر العباده يحافظ عليه ويؤلف وان كان بعض النفوس تنفر منه فجعل ينفض الماء بيده جعل ينفض الماء بيده أنه لا بأس بإزالة أثر الماء ومن المعلوم أن إزالته بالنفض أخف بكثير من إزالته بالخرقة لأن الخرقة تزيله بالكلية والنفض يخففه فقط وتخفيفه عن الجسم فيه صلاح للجسم وخاصة إذا كان الجو باردا كما هو الحال في المدينة في أيام الشتاء يكون الجو باردا شديدا فإذا خرج وعلى الأثر على الجسم أثر الماء أثر ذلك على الجسم برودة وقد يتألم من ذلك فتخفيف اثر الماء عنه ألطف للجسم واولى فهو عليه الصلاه والسلام جعل ينفض الماء بيديه يعني يزيله اثره بيديه هكذا يمسحه بيديه ومسحه باليد لا يذهبه بالكليه وانما يخففه بخلاف الخرقه التي هي المنشفه والمنديل ونحوها فهي تزيل أثره بالكلية والرواية هذه فلم يردها بخلاف ما نقله بعض الرواة رحمهم الله قالوا فلم يردها فلم يردها يعني أخذها فالثابت في الصحيحين أنه لم يردها يعني لم يقبلها لم يأخذها لم يتمسح بها ففي هذين الحديثين الصحيحين بيان لصفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كما قرر كثير من العلماء رحمهم الله صفة الغسل الكامل أن يغسل يديه أولا ثم يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضا وضوءه للصلاة والوضوء للصلاة من المعلوم أنه المستحب ثلاثا ثلاثا, ثلاثا ثم يفيض الماء على رأسه أولا خصيصا وحده ثم على سائر جسده وبعضهم قال على سائر جسده ثلاثا وبعضهم قال مرة واحدة لأن وليس المراد بغرفة واحدة وإنما بحيث أن كل جزء من أجزاء البشرة يصيبه الماء ولو جعل لاعلى جسده غرفه مثلا ولاسفله غرفه او جعل لشقه الايمن غرفه ولشقه الايسر غرفه وهكذا على الصفه التي تسهل عليه بحيث انه يصل الماء الى جميع بشرته اخذ من هذا من هذين الحديثين جمع من العلماء بانه لا يلزم الدلك كما لا يلزم في الوضوء وبعض العلماء الزم به في الوضوء ولم يلزم به في الاغتسال لان الدلك ربما شق في الاغتسال بخلاف الوضوء ولعل الدلك من المستحبات في الاغتسال والوضوء فإذا دلك فحسن وإذا لم يدلك فغسله ووضوءه صحيح والدلك هو تحريك الماء على العضو باليد يعني إذا صب الماء بدون دلك كأن يكون الإنسان تحت شيء يصب عليه لو لم يحرك يديه ولا رجليه والدلك يمر يديه مع الماء ليبلغ ما ينبو عنه الماء وأن عليه أن يتفقد جسمه بحيث لا يكون فيه شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة من عجين وصبغ ونحو ذلك من الأشياء التي تلصق على الجسم فتمنع وصول الماء إلى البشرة وأن الأصباغ تتفاوت منها ما له جرم فيلزم إزالته ومنها ما ليس له جرم فلا تلزم إزالته ومثال هذا وهذا الحنة ليس له جرم في اليدين وفي الشعر ونحو ذلك بخلاف بعض الاصباغ وخاصة ما يسمى بالمناكير فهذا له جرم الذي تضعه بعض النساء على اظافرهن هذا له جرم يمنع وصول الماء الى البشره فيجب عند الوضوء وعند الغسل ازالته فعلى المرء ذكرا كان او انثى ان يتعهد جسمه وخاصه عند الاغتسال من الجنابه بحيث لا يكون فيه شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة سوى الجبيرة فالجبيرة لها أحكام إذا مسحها كفى عن غسل ما تحتها إذا وضعت لكسر ونحوه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول: صام والدي بعض الصوم المكتوب عليه رمضان بعض رمضان، ولم يستطع بسبب المرض والكبر من صيام بعض الشهر، ثم أطعم ستة مساكين وتوفي هل يلزم أن أصوم عنه؟ الجواب إذا كان المرء صام بعد رمضان ثم مرض وتوقف عن الصيام أو دخل عليه رمضان وهو مريض فلم يصم فإن شفاه الله من ورض هذا وجب عليه القضاء بعدد الأيام التي صام صامها المسلمون ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما أو عدد ما أفطر من أيام الشهر فإن توفي من مرض هذا فلا يلزم إطعام ولا أن يصام عنه لأنه ما فرط وما ترك الواجب إلا لمرضه فلا يلزمه شيء في هذه الحال إلا إذا تمكن من القضاء ولم يقض فيلزم ان يطعم عنه او ان يصوم وليه مثل دخل عليه رمضان وهو مريض فلم يصم او صام بعض رمضان ثم عوفي في شوال وذي القعده وقدر على الصيام لكنه لم يصم ثم مرض في ذي الحجة مثلا ومات هذا تمكن من القضاء ولم يقضي فيلزم أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين أو يصوم عنه وليه وأما إذا استمر معه المرض حتى مات فلا يلزمه شيء ولا يلزم ورثته أن يصوموا عنه ولا ان يطعموا يقول لقد تقدمت الى اصحاب الخير في بناء مسجد فجمعت التبرعات وبنيت المسجد وفضل مال زائد فاخذته قرضا وبنيت لي به بيتا واشتريت سياره ولكن القصد قرض ولا اريد ان اخذ ريالا واحدا حراما فهل هذا جائز لا يا أخي هذا ليس بجائز لأنك أخذت هذا المال وأدخلته على نفسك ولا تدري هل تسدده أو لا فلا يجوز لك بل عليك أخي أن تسارع في استخراج هذا المال من نفسك وتصرفه في مثله في بناء مسجد او تعيد الزائد الى اصحابه ان كان تعرفهم واعطوك اياه لبناء هذا المسجد بعينه وزاد ترده عليهم ولا تستقرضه لأنك لا تأمن على نفسك الموت فقد تموت والمال عندك وبنيت به بيتا لأولادك وسيارة يبيعونها بعدك وهي ليست لك ولا لهم فالواجب الاحتياط في مثل هذا والحرص على براءة الذمة وتبادر بابراء ذمتك فاذا لم تستطع الان فتشهد على هذا وتكتبه من اجل الا يدخل عليك مال ليس لك هل يجوز اكل اللحم نيا اي قبل ان يطبخ يجوز اذا لم يضر اما اذا عرف انه يضر فلا يجوز للانسان ان ياكل ما يضره والناس يتفاوتون في هذا بالقوه والتحمل فمثلا بعض أجزاء الذبيحة مثلا كالكبد ونحوها توكل نية ولا بأس بذلك وبعض أجزاء الذبيحة إذا أكلها شخص نية ضرته فلا يجوز له وآخر قد يأكل من لحمها ولا تضره فلا بأس عليه لأنه يحرم على الإنسان أن يستعمل ما فيه ضرر عليه حتى وإن كان مباح وإن كان طاهر مثل التراب مثلا لا يجوز للإنسان أن يأكل التراب وإن كان طاهرا لأن فيه ضرر يقول ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنه لم ير منها ولم تر منه صلى الله عليه وسلم والاغتسال معا مظنة لذلك فكيف الجمع بينهما هي رضي الله عنها قالت هذا كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جوابا لمن سألها هل يرى الزوج عورة زوجته وترى الزوجة عورة زوجها قالت رضي الله عنها جوابا لهذا كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولعل قولها لم ير مني ولم أر منه يعني تعمدا للرؤية ما هو الحد الأدنى للجرم الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة الأشياء تتفاوت في شيء يكون على الجسم ويتخلل الماء منه ونوع يكون على الجسم ولو كان خفيفا يمنع وصول الماء إلى البشرة مثل بعض قشرة النايل نايل خفيف جدا ولا يمنع الرؤية لكن يمنع وصول الماء إلى البشرة وترى البشرة وكأنه ليس عليها شيء وشيء كبعض العجين أو الطين يتراكم على الجسم ولا يمنع وصول الماء الى البشره لان الماء يتخلله ما حكم كشف الرجل عورته مع زوجته عند الجماع وعند الغسل لا بأس بذلك تقديم الجهة اليمنى في الغسل في الرأس والجسد يكون ذلك من السنة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يعجبه التيام رجل اغتسل غسل الجنابة ومس بشرته بشيء من الصابون فيلزم من ذلك غسل الماء والصابون فلا يعتبر هذا من إسراف لا إذا كان لإزالة ما علق بالجسم من صابون أو منظف أو غيره فلا بأس لأنه